0: seu podcast oficial da Igreja Presbiteriana Nova Esperança Quero te dar as boas-vindas, dizer que você é muito bem-vindo aqui é, nesse podcast E já quero te convidar para deixar o seu like antes, antes da gente começar, antes de você descobrir quem está aqui comigo hoje é, Dá o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha, deixa um comentário Fala assim, nossa que podcast legal, qualquer coisa Deixa o seu comentário, deixa a sua marca e, e, e manda para os amigos A gente está aqui na igreja nova esperança para falar sobre a igreja nova esperança e também para conhecer quem é essa igreja e para gente descobrir o que que é a igreja nova esperança a gente decidiu correr atrás das pessoas que fazem a igreja ser uma igreja e descobrir quem são essas pessoas e desse jeito a gente descobri quem é a igreja nova esperança e hoje eu tô aqui com um casal muito bem-vindo um casal que é, acolhe as pessoas, um casal que abraça todo mundo, o casal que é o responsável pelo ministério de acolhimento na nossa igreja, pelo New Hope Welcome, então sejam muito bem-vindos, estou aqui hoje com Edu e Bia, sejam Obrigada. muito bem-vindos.
1: Prazer estar aqui, gente.
0: Que alegria tá estar recebendo vocês aqui, a gente que vai conhecer um pouquinho de vocês, é, esse ministério é super importante na vida da igreja, né? o ministério de acolhimento, o ministério de inclusão. A gente está falando de uma realidade imigrante, de uma igreja imigrante. Como é que é para vocês estarem é, à frente desse ministério? Como é que é esse desafio para vocês?
1: Foi um desafio para gente, é, mas o ministério da recepção e da integração, principalmente, foi uma das coisas que nos atraiu para a Igreja Nova Esperança. Que no, que, não que nos atraiu, mas que nos nos fez sentir parte, né? Então eu lembro até hoje do abraço da Kelly Ramires quando a gente entrava na igreja é, e lembro muito da salinha do pão de queijo, assim, da gente poder ter tempo de conversar com as pessoas, das pessoas conhecerem a nossa história. O que é
0: salinha do pão de queijo? Para quem não conhece, salinha então... do pão de
1: queijo. <risos> salinha do pão de queijo <risos> era a, a integração há um tempo atrás, a gente mudou para tenda, né? É, durante a pandemia Mas a gente costumava ter uma salinha aqui Que servia o pão de queijo A gente dava um presentinho E ali os membros da igreja é, Iam conhecer os visitantes A gente tinha tempo com o pastor Wesley é, Com a Geisa Aqui na, na na época Era diretora da assistência social Então a gente ficava sabendo Como a Igreja Nova Esperança podia ajudar a gente Que estava chegando novo aqui em Orlando Era bem legal
0: Que legal Que legal que bom já começar essa conversa já sabendo desse ministério. Mas aí, para as pessoas que não conhecem você, normalmente, quando a gente é, recebe alguém aqui, a gente pergunta quem é você, quem é... Mas como a gente está em casal, eu vou fazer um desafio diferente hoje. Eu vou pedir para você apresentar quem é a Bia. Edu, quem é a Bia?
2: A Bia é... É uma menina que eu conheci. Ah. Né? <risos> e... <risos> Ela tem suas singularidades e que foi aquilo. Né, foi, me, foi um processo de transformação, né? Ter a Bia ao meu lado. E a Bia, acho que todo mundo conhece pelo seu jeito, meigo, né, pelo seu tom de voz baixo e pelo seu coração grande. José! Que Bia. Bia, quem é?
0: Bia, quem é o José?
1: O José, gente. Ah. O José! livro assim é o cara que me, me empurra para frente ele é ele é mais ousado ele é mais organizado então ele é ele é pontual o José é responsável ele é ele é meu contrabalanço assim eu acho que a gente forma uma boa equipe
0: que legal escutar isso a gente faz um jogo aqui com a galera também para conhecer um pouquinho as pessoas que é o seguinte é isso ou aquilo eu vou falar duas opções e vocês respondem de pronto, qual das duas vocês vocês preferem? E aí eu vou fazer esse jogo em dupla e vocês respondem. Tem que junto. ao mesmo tempo. É, ao okay. mesmo tempo. Tá? Praia ou piscina? Praia. Praia. Biscoito ou bolacha? Biscoito. <risos> churrasco ou japonês?
2: Japonês,
1: churrasco. churrasco.
0: É. <risos> Doce ou salgado? Doce. Salgado. Dia ou noite? Noite. Dia. Eita, música ou silêncio?
2: Música.
1: música
0: criança ou adulto criança sozinho ou com os amigos com, com os amigos. amigos com os amigos é isso que eu queria chegar é, vocês são é, um casal que tem na sua história a sua história marcada e eu vejo assim pelo, pelo pouco que a gente está se conhecendo que é muito marcada por isso assim por um casal que gosta de ter amigos que gosta de de se relacionar com as pessoas de ter a casa cheia de estar tá, de tá estar criando conexões com as pessoas Sim. e queria começar um pouquinho Entendendo dessas conexões com vocês. assim é, Como é que vocês chegaram aqui? A gente vai passar um pouquinho por essa história. Como é que vocês chegaram um na vida do outro? assim De onde vocês vieram? Qual a realidade de vocês? E como é que vocês... Da, da Bia criança, do Edu criança, como é que vocês se juntaram à história de vocês?
1: A gente te, assim Acho que a gente teve criações diferentes e similares em vários aspectos, assim, eu acho que isso que as similaridades, eu acho que foi o que, a gente, que uniu a gente, assim, é, apesar de de coisas muito diferentes, a gente tem muitos pontos em comum na nossa criação e eu acho que foi mesmo que assim, a gente tem vários pontos de, de coincidências durante a vida, assim, é uma das coisas que eu acho que a gente tem Uh, muito em comum, que eu acho que é super importante no nosso relacionamento, é o nosso relacionamento com família, assim. A gente tem um, um ideal de família muito parecido, assim. Apesar dos backgrounds diferentes, é, eu vejo isso na minha sogra, é, o jeito que ela criou, né, eles, assim, a família deles. Eu acho que o Eduardo chegou um pouco isso na nossa também. Forma como a, como a minha família, né, de background pais, avós, tios, a gente tem a gente tem essas relações com primos muito parecidas, assim, de ser muito amigo de casa cheia, de de cuidar um do outro então acho que isso é uma coisa que nos uniu, assim.
0: E de qual é esse background de vocês? De onde vocês são? Como é que vocês...
2: Eu sou do condado de Itaboraí <risos> que é uma cidade bem próxima da Bia, né, que é a Bia de Niterói Niterói! E... é assim, quem... Quem conhece Itaboraí e Niterói sabe que são dois mundos totalmente diferentes, né? É, quem sabe tem... a história, né? da, da história do, do Brasil, então vai conhecer Niterói, porque Niterói já foi... Né? A capital da vida. Ri... É, que isso. Então, assim... Então... Apesar de, 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 dessa proximidade de cidades, é, a gente nunca se esbarrou quando criança, eu acho. Né? E a Bia também, porque ela tem uma história, porque o pai dela é militar, então ela mudou muitas vezes então diminui muito essas chances da gente ter se encontrar na, 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 nas infâncias, né? Então
1: mas diga-se de passagem a família do hum. meu avô é de Taboraí e a tia do Eduardo minha tia dica, avó lembra ela da vizinha, família ela vizinha do meu, vizinha meu dele. avô
2: caruno é. é, então a gente tem essas coincidências
1: dele, é, é. é mesmo. muito legal e, e,
0: como, e como é que vocês se juntaram assim nessa história quando vocês se juntaram
1: a gente Show se conheceu
2: anos. em 2001. Em 2001, num churrasco de uma amiga em comum, né? E... Tem que falar a idade?
1: Não, não claro que ah, não, não, gente.
2: <risos> não, pra mim não é problema, não.
1: <risos> Lógico.
2: É, pra mim não é problema, não, mas... É, é algum, é, o 2001, né? Dá pra fazer uma conta aí agora, né? E foi aí que eu, quando eu olhei aquela menina lá na piscina, com aquele maior... É, azul com margaridas. Que <risos> isso, tá certo? Tá certo. Eu tenho, Caramba,
1: eu tenho, eu tenho maior vai. até hoje.
2: Eu tenho maior guardado. E aí a gente, eu procurei saber quem era a Bia, é, pelos amigos em comum que nós tínhamos, né? E aí eu comecei a tentar ficar um pouco mais próximo para tentar é, saber né, se era favorável ou não, né? E foi um ano de investimento. Um ano de investimento? É, um ano de investimento. E até que a gente começou a namorar. E era difícil. Um, <risos> um ano?
0: Um ano, E
2: quem, quem deu o primeiro beijo? Eu, de, eu, eu dei o primeiro beijo. Foi, quer que eu conte como é que foi? Quero. É? Eu tava lá, eu tava na casa dela, ela morava num prédio em Niterói. E a gente tava conversando, porque é um prédio pequeno, então tinha o elevador e logo na frente do elevador tinha a escada de incêndio, né? E a gente tava sentado ali, é, conversando e... Faltou luz. Ah. Faltou energia. Ah. E quem pediu para namorar? Quem falou assim, ó, oh, tá na hora de namorar?
1: A gente, acho que a gente não pediu namoro, não. A gente... você
2: já falaram... Foi, eu estamos achei. engatando. Não, é não, 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 isso aconteceu, mas as coisas não estavam muito bem definidas. Aí eu, Era naquela época que o e-mail era uma coisa muito interessante, né? De você... E eu falava algumas coisas e eu percebi que ela não me dava muita atenção, né? Aí eu falei, vou escrever um e-mail porque vai ficar registrado. <risos> e ela vai ter que responder, né? Aí eu escrevi o e-mail para ela. Falando dos sentimentos, do que eu achava que acontecia entre a gente e tal. Aí a gente começou. E o que vocês
0: estavam fazendo na vida? Vocês estavam estudando, estudando? Vocês estavam trabalhando? Vocês vocês fazem
2: o que da vida de vocês?
1: A gente estava estudando na época. É, na nessa faculdade. época eu já era
2: formado em contabilidade e, por incrível que pareça, estava fazendo fisioterapia. né? E eu morava, como disse, em Itaboraí e fazia fisioterapia em Niterói. Mas eu trabalhava e fazia fisioterapia, é, a faculdade de fisioterapia. E Bia estudava.
1: Fazia direito e fazia letras.
2: Ela estudava de manhã e de noite. Só, né? Tipo, só direito <risos> e letras, né? No... É. Ela fazia dois cursos. Uma ah, corrida. É. E a gente estava nesse período aí. Estudando, traba... eu estudando, trabalhando, ela... Eu ela trabalhava também. E ela trabalhava também. Ela é professora de um curso de inglês. Ela trabalhava também.
0: também. E aí vocês começaram a namorar. Passaram quanto tempo namorando até vocês decidirem
1: casar foi bastante tempo. A Aí. gente
2: ficou noivo em 8 de dezembro de 2005 Que isso? É? E nós casamos no dia. É...
1: Não, nós ficamos noivos em 16 de dezembro de 2005 16 de dezembro de 205. De casamos em 8, 8 de, de
2: dezembro, dezembro de
1: 2006,
0: 2006. Isso foi. É, e como é que foi o pedido de casamento?
1: <risos> Nessa é, estrada boa. Vou... Ela pediu. Fui eu que pedi em casamento. É minha né? filha? Eu não
0: sabia é, dessa é, história, não. Foi. Como é que foi isso?
1: Foi porque eu <risos> terminei com ele. <risos> ah. A gente terminou, é, a gente ficou uns quatro meses, quase cinco terminados.
2: Três meses.
1: Não, foi mais. E aí, e aí a gente ficou terminado, terminado mesmo. É, não vou contar os pormenores. Mas aí, como eu que terminei, quem tem que pedir para voltar é quem termina, né? Porque eu que liberei, aí eu falei para ele, marquei para a gente sair. A gente foi para uma pra praia lá em Niterói. E aí eu falei, olha, eu quero voltar. E aí ele falou, tudo bem. Eu falei, mas eu não quero voltar para voltar não, eu quero voltar para casar. Aí ele falou, tá bom. <risos> aí eu falei, mas ó, não vou ficar com essa palhaçada de ficar noiva a vida toda, não. A gente vai voltar a namorar, quando a gente marca uma data, a gente pensa uma data, e aí quando faltam uns três meses a gente fica noivo. Tá aí, que vem, aí
2: que vem a coerência da história Que você já conhece um pouco mais nossa história é. Eu falei pra ela, eu nunca fiquei noivo
1: <risos> Então eu quero
2: ficar noivo Pelo menos uma vez na vida né? Mas eu falei pra ela, mas eu não faço Aniversário de noivado Então se a gente vai ficar noivo, a gente vai casar Antes de completar um ano de noivado E assim a gente fez E,
1: aí?
0: e nessa época vocês já iam na igreja Como é que começou a relação de vocês Com Deus?
1: Já já uh, eu sou criada nasci e criada na igreja batista qual é... primeira igreja de batista de são gonçalo primeira que era a igreja do, dos gonçalo. meus pais mas como a gente como o Eduardo falou como eu mudava muito a gente sempre estava em outros estados e aí geralmente quando a gente quando a gente mudava a gente acabava ficando numa presbiteriana então uh, antes de Voltar para o Rio, que eu morava em Brasília. Quem aqui... nasceu, né? Para ser presbiteriana. Aí, pode na... até correr. Estava <risos> um, na presbiteriana de Brasília. Voltei para Niterói e fiquei frequentando a presbiteriana da Betânia. Que é do pastor José Rodrigues. E o Eduardo frequentava... É, eu, me converti,
2: eu me converti na Batista. Primeira igreja batista de Nova Cidade, em Itamborento. Como é que
0: foi esse processo de conversão
2: aqui? É, na verdade, é o seguinte, quando eu era criança, minha mãe era da Assembleia de Deus. E vem uma história um pouco complicada, porque depois disso ela ficou... Não, não, a gente tem tempo. Tem um <risos> tempo. Então, assim, eu era criança, a gente era da Assembleia de Deus, e até os 4, 5 anos de idade. Depois disso, minha mãe foi para a Igreja Católica, uhum. e é onde ela está até hoje. E... Só que eu ia na Igreja Católica e eu não tinha uma ligação. É, eu estou falando pela minha experiência, não estou falando claro. que é assim com todo mundo. Não tinha uma ligação e aquilo não me prendia, aquela liturgia da igreja. Né? Então, eu, quando eu tinha, ia fazer 16 anos, eu passando, é, era o meu caminho para eu ir trabalhar, que eu trabalho desde os 14 anos de idade, e eu passava em frente a essa igreja para poder pegar o ônibus para poder trabalhar. E teve um dia que eu voltei tarde, eu precisei fazer hora extra no trabalho, eu voltei mais tarde um pouco, e ela estava funcionando na igreja. E estava naquele momento, que é o um momento que eu acho que é, que é crucial de uma igreja, que é o um momento do louvor, né? Que é onde as pessoas são atraídas, enfim, se emocionam. E eu entrei e fiquei muito perto da porta, e era uma igreja muito pequena. É, eu, eu tenho maria de contar as coisas, né? Então, eu contei. Tinham 20 cadeiras de cada lado, para você ver o tamanho da igreja. Era pequenininha ah. a igreja. E eu fiquei ali e quando acabou o momento de louvor, eu falei, ah, eu vou embora. E o pastor falou bem assim, pode pode chegar que a gente tem um lugar para você. De fato, não tinha. Todas as cadeiras estavam ocupadas. Né? Aí quando eu vejo, já tinha uma pessoa do meu lado com uma cadeira. E eu peguei e fui, sentei ali. E ali eu me converti nessa igreja. Caramba, tu passou na frente, tu é. ouviu tu entrou. Ali eu me converti. E aí depois é, a igreja mudou. É, teve a campanha da igreja, da construção do templo, mudou por o bairro, mas era assim, o bairro era grande, não muito próximo de mim, é, e eu não fui mais nessa igreja, eu fui para Congregacional, que é onde eu fiquei até conhecer a via, na igreja Congregacional, foi aonde eu me batizei, foi nessa igreja Congregacional, e quando a gente tava, a gente tinha, a gente morava em Niterói, a gente ia lá para Itaborei para igreja, para vocês terem uma ideia, de Itaboraí e Niterói dá mais ou menos uns 35 minutos, né? 40 minutos. É, 40 minutos. 40 minutos. Então a gente saía de domingo de manhã, a gente ia pro culto na igreja de Itaboraí. Quando não dava porque ia acontecer alguma coisa, a gente tinha uma igreja é, próxima à nossa casa, que era uma igreja batista, ali na, na Silvestre Rocha. Era Silvestre Rocha? Era, né? E a gente ia lá. Então, aí depois a gente mudou de Niterói, a gente foi morar na, lá na Barra da Tijuca e a gente foi para a igreja, a primeira igreja batista do Recreio de Bandeirantes, do pastor Vander Gomes, que foi até é, um período antes da gente vir para cá.
0: E aí você você foi para essa igreja por causa dela? Assim, você já não, não, o meu sogro ela? e minha
2: sogra, eles viajavam, eles uh, mudavam muito, eles voltaram para o Rio, e eles ficaram congregando nessa igreja. Ah, então, quando a gente ia para a casa do meu sogro e da minha sogra, a gente ia e acompanhava eles no culto, na, na, na pib do recreio. E a gente passou, a gente já conhecia, a gente viu a mudança da igreja, a gente participou da construção do templo novo da igreja. E quando a gente mudou pra lá, falou: ah, é aqui que a gente vai continuar, porque é um lugar que a gente se sente bem e que as coisas funcionam pra gente. Né?
1: A gente e... gostava muito da igreja. A gente
2: gostava né? muito da igreja. Também. E a gente ficou lá até um período antes de vir pra cá.
1: E aí, tá?
0: E aí a gente chegou no casamento, vocês casaram. Construiu o gazebo com a sua própria mão. Ah. Aquela, aquela aquela festa toda bonita. E a vida muda depois do casamento? Como é que foi esse esse momento de agora somos uma família e vamos ter filhos, não vamos ter filhos? Como é que a Sofia chegou nessa história?
1: Como é que foi isso? Ah, filhos sempre foram um, foi um sonho, assim, eu acho. E, e, e ele queria muito uma menina. Né? Queria sempre a gente falava que a primeira tinha que ser menina e aí um, gerou a gente gerou né? muita expectativa. A gente, a gente Eu costumo rir porque assim, é, a gente casou e aí a gente foi, minha avó emprestou a casa dela para gente morar. Então a gente reformou a casa toda para morar e foi uma delícia, a gente fez. Aí a gente recebia os amigos lá e tal, a gente tinha cachorro, era casa, né? E aí teve uma hora que acabou, não tinha mais o que fazer. Ah, já fizemos obra, o que, que a gente vai fazer? Então vamos fazer um filho
2: <risos> <risos> Viajamos
1: é. Viajamos, fizemos tudo, vamos fazer um filho E aí chegou essa expectativa de que tinha que ser menina E tal. E aí eu falava assim Gente, se não for, vai ser né? Uma frustração, minha mãe queria menina Minha sogra queria menina, Eduardo queria menina E Deus foi muito bom Porque a gente foi fazer outra ultrassom lá Pagamos o um médico que não, mas Ele, ele desculpa, deu certo. Te um pe...
2: Eu sonhei, né? eu tenho um sonho, né? É, eu acho que Deus conhece tão bem o nosso coração né? que ele falou bem, assim, eu vou atender esse pedido apesar de uma coisa ser uma coisa tão sem importância eu vou, atender, eu vou atender esse pedido eu tive um sonho, que eu tava num lugar e eu tava abri a porta dos fundos da casa e tinha um campo né? e lá mais na frente tinha uma árvore e eu caminhava até essa árvore e no meio do caminho uma criancinha de uns, mais ou menos uns dois anos vinha e segurava a minha mão só que eu olhava para baixo e vi uma criança mas eu não conseguia identificar se era menina ou menino. Até que ela dava uma boneca pra eu segurar. Aí eu falei, é menina. <risos> Deus me mostrou no sonho em que é menina. É menina, é menina.
0: <risos> e aí, cara, e como é que foi pra você esse desafio de ser pai, assim? Você, o quanto que a vida muda a partir do momento que a Sofia nasce, assim, na sua vida?
2: Olha, é... Fico, como a Bia disse, filho, sempre foi um, um desejo nosso, né? A gente queria, inclusive, ter mais. Só que é, a gente sabe que para você poder proporcionar né, atenção, é, educação todas as coisas, então você precisa restringir esse sonho a gente tinha um sonho de três filhos né e a gente tem dois não que o sonho ainda né, tenha um ponto <risos> final nesse sonho mas é... manda um beijo
0: pra eles aí eles vão beijo, beijo, filho, filha
2: me chamou vocês é. É, e aí aquela coisa quando a minha engravidou e para mim foi um, um turbilhão de emoções porque eu falava assim gente eu vou realizar o um sonho da minha vida que você pai hum. né e às vezes parece que é uma coisa muito próxima mas que é muito distante né você poder formar uma família e eu desde pequeno falava que queria casar e tal aí eu tinha uma prima é, prima do meu pai, né, que eu falava, você quer casar comigo? e ela era minha namorada, né, eu tinha, sei lá, 5 anos, ela tinha 13, 14 e ela tomava conta da gente, né e eu falava pra todo mundo que ela era minha namorada, aquela coisa toda <risos> até que um dia ela casou, a prima do meu pai casou com o irmão da minha mãe né? falava, agora não pode ser mais minha Aí, namorada pera, fiquei um pouco confuso tá, tá. a prima do meu pai casou com o irmão da minha mãe e, mas assim, é, então é uma coisa de, de sempre, né eu via isso né, a, a, na minha casa, como é que era, e minha mãe administrando as coisas, enfim, e eu achava, cara, isso é muito legal você poder é, ser dois, depois ser três, ser quatro, né, e você ver uma, né, o, o desenvolvimento de uma criança, isso é muito interessante. E quando a Sofia chegou no processo da gravidez, é, aquilo era tudo muito... Você quer ver a criança, mas você também não quer que a gravidez acabe, porque é um período muito legal. É período... mesmo,
0: para a... mim foi um período horrível.
2: Foi? Nossa, Não. A gente eu falo
0: isso pra Isis, assim, para eu sou um cara muito ansioso, né? Um pouco ansioso. <risos> né? E aí a gravidez para mim eu fiquei eu fiquei angustiado os nove meses assim, eu queria ter curtido mais. Hoje olhando para trás assim, acho que a do Léo eu consegui curtir mais, mas a do Tel eu tinha muita ansiedade, assim, eu ficava pensando meu Deus será que ele vai nascer? Como ele vai nascer? Será que Vai dar certo, vai nascer verde, vai
1: nascer... <risos> eu acho que pra gente foi, foi um pouquinho o contrário. A grávida da Sofia a gente curtiu mais, porque era tudo muito novo. Então foi tudo uma descoberta, assim. O do Fernando, como a gente já tinha uma expectativa, né? Já sabia como funcionava, é, foi mais tranquila, digo assim, né? Mas a, a da Sofia foi muito excitante, eu acho. Foi muito, foi muito curtida, assim, né?
0: Pô, eu tô, eu tô falando que eu acho que era legal, assim, acho que eu deveria ter, talvez, sim, ter curtido sim. mais assim, esse, esse momento. Eu queria da... ter
1: curtido mais a do, do Fernando, porque às vezes eu penso assim, ai, ah, podia ter curtido mais, mas como você já sabe muito o que vai acontecer...
0: Passa rápido, né, Passa, passa né, muito cara? rápido,
1: eu, é, passa eu, muito eu, rápido. Eu
0: vejo esse né? olhar, assim, o Fernando já é, já é
1: um... Nove anos, cara.
0: Um, um garoto ah, um grande garoto. já, já é um, um, um...
1: A gente não tem quase mais Quase adolescente bem. daqui a
0: pouco, né? E, 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 e é isso, assim isso que você falou assim de olhar a vida com essa nova perspectiva de você é, ter filhos assim as responsabilidades vão mudando também né assim você começa a entender que você precisa gerar ali é, coisas na vida daquela pessoa que vai que vai gerar para o futuro né assim, então muda bastante o olhar a respeito de do que, que você vai fazer de como você vai fazer de para onde você vai de Vamos pular de bungee eu não vou pular de bungee jumper. A, a, a vida é. começa a, a, a ter um, outros caminhos, Outro pe... né? É. E aí, como é que foi esse lance de vir morar nos Estados Unidos? Sofia e Fernando já estavam já vivos, já estavam existindo, uhum. já estavam criando suas relações, vocês tinham, estavam fazendo o que no Brasil? Como é que estava o movimento da vida de vocês nesse momento? assim?
1: A gente estava num momento bom da nossa vida, assim, eu acho. A gente estava, os dois, trabalhando, eu trabalhava na escola das crianças, então a gente tinha essa... essa... privilégio, eu acho, né? É, o Eduardo ficava com eles de manhã, levava eles para a escola, e eu, na escola, pegava eles e trazia para casa, então a gente estava sempre muito junto. Isso, era um, isso é um privilégio que eu sei que muitos pais não têm, né? Então, era um momento bom pra gente, assim, e... e sei, foi, acho que o sonho nasceu no Eduardo, assim, né? essa coisa do, do vir para cá, e aí a gente se submeteu a essa esse sonho a Deus, assim, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada, e aí eu falei assim, olha, a vida está toda organizada, a gente mora aqui, perto dos pais, faz... sabe, a gente tinha todo apoio, eu falei, então, se você quer isso, vamos orar, vamos, vamos estabelecer metas, e aí a gente fez isso, a gente, estabele... a gente orou a Deus, submeteu a vontade dele, e... Ah, se programou durante dois anos, mais ou menos, em relação a isso, né? Um de mais ou menos de oração e o outro colocando a mão na massa para as coisas acontecerem, assim. E, e Deus foi, foi confirmando os, os passos, né? A gente sempre submeteu a Deus e Ele foi confirmando no nosso coração que realmente era isso. E a gente veio muito sem expectativa, no sentido assim, do que ia acontecer, porque a gente tinha muita certeza que, independente, isso aqui foi um período que Deus separou pra gente como família. Então, é, eu tenho pleno, plena convicção de que a nossa mudança pra cá foi um, foi um tempo que Deus separou pra gente como família e pra gente enquanto corpo de Cristo, assim, porque era uma das... Uma das coisas que a gente submeteu a Deus foi que a gente queria vir para servir. Então, acho que isso foi, foi o diferencial, talvez, na nossa...
2: Mas, voltando só um pouquinho, o interessante disso tudo é o seguinte, que a gente era da Primeira Igreja Batista do Recreio, mas a gente participava da célula de casais... Da André e do Raquel. Ah, então a gente André já está chegando é da igreja é... na igreja. É Vamos lá, como é, que,
0: como é que essas conexões começaram? Vocês estavam na igreja batista. Como é que a Raquel e o André entraram na igreja?
1: Então, a Bia
2: trabalhava com a Renata.
1: Trabalhava na escola, é, trabalhava com a Renata, que era da parte do administrativo e eu era da parte pedagógica. E aí, a gente ficou muito amigo. Eles são um casal também, a gente viajou junto, a gente saía toda sexta-feira, aquela coisa toda.
0: Só, só para localizar, é, no, no tempo e espaço, você, tá, você tinha se formado em letras e estava trabalhando em no escola. Estava
1: trabalhando. Coordenava o um curso de inglês dentro da escola das crianças e dava aula para o segundo grau também.
0: E você estava trabalhando com contabilidade? É, contabilidade.
1: E aí, a gente, e aí, a gente ficou muito amigo e tal, e eles uh, frequentavam essa célula de casais. E, e aí a gente queria sair sexta-feira ah, e sexta-feira essa a gente não pode porque a gente tem célula ah, tá bom. até que um dia eles se moveram e chamaram assim, vocês não querem ir para lá para conhecer a célula Eu quero ir e aí a gente foi chegamos eles lá, saíram a gente permaneceu na casa daquela da, é, é, da é porque na verdade célula. eles vieram para os estados unidos muito também. Não, nós
2: compartilhamos o sonho né nós é. compartilhamos o sonho de vir para cá a gente tinha esse desejo é, conversamos com o Júnior, com a Renata, eles moram na Califórnia, é, com, a, com o André e a Raquel, e foi interessante porque a gente comentou, três meses depois, o Júnior e a Renata fizeram as malas e vieram, e logo em seguida, o André e a Raquel vieram, e eu falei, cara, o sonho era nosso. <risos> <risos> e eles vieram, mas é cada um no seu tempo, né, na, na sua organização. É, nós participamos da Célula, e com isso, nos últimos dois, três meses, a gente começou a frequentar a Igreja Presbiteriana das Américas.
1: Uhum. É, então, o Renata, a Renata e o Júnior vieram, a gente continuou na célula, e a gente ficou muito amigo do André e da Raquel. E aí, ele o, o Júnior e a Renata foram para a Califórnia, e a gente já tinha decidido que a gente viria para cá. E André e Raquel vieram para cá, três meses antes da gente, então, quando a gente chegou, eles já ligaram, olha, seja um domingo, a gente vai para a igreja. <risos> e trouxeram a gente para cá. E aqui estamos, desde então. aí assim. é, eu,
2: quando eu olhei a igreja, eu falei assim, cara, uma igreja pequena, né? É... Porque na igreja pequena, você é as pessoas sabem o seu nome. né e Você pode sentar em diversos lugares, que você sempre vai ser visto de qualquer ângulo da igreja. A igreja que a gente era lá do Brasil, ela tinha quase 6 mil membros. Era um templo gigantesco. Nossa. Então, mesmo se eu permanecesse todo domingo no mesmo lugar, nem sempre a pessoa que estivesse ao meu lado era a mesma todos os, todos os domingos, né? Então, assim, eu falei, cara, que é difícil de você é, estabelecer conexões. É complicado. E eu sempre vim de uma igreja pequena. Não, eu sempre foi de uma igreja, de igreja maior. E quando eu olhei, eu falei, cara, uma igreja pequena, eu consigo contar as cadeiras, eu pensei, né? Então, aqui vai ser aqui mesmo, eu vou ficar aqui. Tá. Ah. E a, e a gente tinha convers, é, com, conversado com, com a Raquel e com o André, e a gente começou, falou do nosso desejo de servir, né? Aquela coisa toda. E, de repente...
1: A, a gente... A gente eles, eles desempenharam um papel, o André e a Raquel desempenham um papel muito importante na nossa, nossa vida, vida, assim, de... de de amigos e de liderança, assim, eu acho que a gente, nessa questão de casais, assim, então a gente sim. veio muito, muito mesmo, é, meio que seguindo o nosso líder e tal. É, é. E aí, quando a gente chegou, é, a gente, acho que a gente estava aqui há uns, há uns seis meses ou um pouco menos, a Raquel ligou e falou, então, pastor Wesley perguntou se vocês, me perguntou se vocês gostariam de ser membros. Eu falei que acho que sim, mas e, e aí? E a gente falou, não, a gente quer. E aí... Vocês já estavam tá aqui. Já estávamos já aqui. aqui. Aí teve, teve o café dos membros. Não, mas ela falou...
2: Seja... Ainda bem, é só para confirmar que o nome de você, ah. <risos> é realista.
1: E aí a gente veio para o café de recebimento dos membros. É, foi muito legal. E no final você preenche uma ficha aonde você quer servir. Os ministérios que você gostaria de servir... É, na igreja e aí a gente marcou recepção é, e, e o Eduardo marcou mordomia, porque eu falei você tem que marcar na mordomia <risos> porque é a área dele, né e aí daí a gente começou a se envolver nos ministérios, a gente começou como parte do ministério de integração né, e e conheci conectar com as pessoas e, e servir. E aí eu falei, assim, para o dado que a gente, a gente veio para servir, então a gente não vai dizer não para nada. E aí a gente, a gente hum. serviu no Ministério da Integração. Aí, depois de um determinado tempo, a Gláucia e o Edgar vieram chamar a gente para servir no Ministério de Família. A gente entrou no Ministério de Família. É. Uh, e logo depois veio a pandemia. Então, é, quando entrou a pandemia, a gente ficou... É, naquele meio suspenso né, no começo, então não sabíamos como as coisas iam funcionar muito ainda. E quando a gente ensaiou, é, a volta aos cultos presenciais, que não voltou todo mundo, era feito aqui na igreja, mas era é, passa, é, pela internet também. É, foi uma mudança de ministérios, então a gente foi convidado pelo pastor... Um, para liderar o grupo de recepção assim e aí a gente veio mas, mas na pandemia a gente estava aqui a gente estava aqui, fez, aqui gente todos
2: os domingos ajudando na produção dos cultos é, não o tinha segurança. É, <risos> o protocolo de segurança todas essas coisas a gente estava aqui gente... e foi um período muito interessante porque eu conversando inclusive domingo com a Sônia na igreja ela falou bem assim: Ah, porque nessa pandemia a gente não lembra o que a gente fez? Eu falei: Eu lembro o que eu fiz. Que eu, lembro. eu lembro perfeitamente o que lembro. eu fiz. Ainda mais todos os domingos. Eu lembro perfeitamente. Estávamos aqui. Estávamos aqui.
0: E, e aí, uma, uma coisa que acho que acabou, que a gente acabou pulando: Como é que foi para as crianças vir para cá? Para vocês, vocês decidiram e vamos embora. muita gente tem um filho aqui, muita gente traz o um filho bebezinho para cá. A Sofia já veio um pouquinho maiorzinha, né?
1: Sofia chegou com 9 e o Fernando chegou com 5.
0: E aí, como é que foi essa adaptação deles?
1: Ó, a gente tinha essa preocupação da adaptação, mas eles são muito tranquilos, né? Aí, é depois que rápido, fica adolescente né? que é complicado, mas quando é, é criança, é bom, cara. Mas eles, são...
2: eles conheciam Orlando, né? Então, é, é, nós é, viemos para cá algumas vezes com eles e assim, é a terra da magia Apesar dos meus filhos não gostarem da Disney uhum. Desculpa aí, galera Eles não gostam da Disney Calma. Mas...
1: Calma. É, vai voltar é, mas, mas, Vai
2: chegar essa, esse tempo de novo Mas eles gostavam Porque é a cidade é bonita, tudo funcional Aquela questão de você Ser a cidade das férias, né? Então é tipo assim, a cidade é onde eu tô Sendo criança 100% Eu não tenho, vamos dizer, obrigações Porque eu não tenho escola uhum. Então acho que a gente deu um tiro certo Porque era uma cidade onde trazia boas memórias para eles. E Mas... eles se adaptam muito rápido, né? Cara, tipo, questão muito. De língua.
1: muito. É... A Sofia veio muito empolgada já. É a Sofia mesmo? já veio muito empolgada. Uh, que legal. Ela já falava inglês, alguma coisa assim, então ela veio muito se sentindo assim. Mas o Fernando que era a nossa preocupação, porque ele era menorzinho e tal. Mas foi super rápido, foi tranquilo. Foi bem tranquilo. Vocês
0: levantaram essa bola. Eu, acho, acho, eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, desse um pouco da opinião de vocês sobre isso. Acho que vocês passaram dois anos se organizando para vir para cá. E essa, essa vibe da, das férias, às vezes, passa uma impressão de tipo, ah, vamos embora e vamos resolver. né uh! Vocês acham que é importante essa, essa preparação para essa migração? Você acha que talvez as pessoas achem que é... Menos importante do que do que deveria ser essa preparação de mudança de vida, de mente, de então, realidade?
2: É, eu falo o seguinte: é, é a história de cada um muito singular. Então, a necessidade de cada um não é a minha necessidade. Então, assim, falando por mim.
1: Pra nós foi super importante. Pra
2: gente foi super importante porque, se fosse só eu e a Bia, ok, a gente poderia planejar em seis meses e vir, porque a gente não tem outras pessoas dependendo da gente, filhos, por exemplo eu não posso colocar o bem-estar dos meus filhos em jogo. Eu penso assim. É, mas esse planejamento foi bom porque, como era um sonho que estava sendo maturado no mundo espiritual, vamos dizer assim, a gente precisava de confirmações. E a gente sabe que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, para a gente poder ter as respostas certas, é no tempo dEle. Então, a gente foi fazendo passo a passo e a gente orava. Ó, Se o próximo passo é esse. Se confirmar, a gente continua. E até que chegou o dia lá na entrevista no Consulado. E que foi um dia assim tenebroso, porque tinha excu... várias excursões de Minas Gerais para fazer, né, lá o... a entrevista E o taxista não. falou
1: pra gente O taxista o falou... falou pra o taxista, gente
2: cara, falou Hoje assim, vai assim, ser ruim pra vocês, hoje vai porque ser ruim pra vocês. quando
1: vem caravana assim, eles negam de todo mundo eles falam, eles negam e, de foi... e, e com o seu lado tem aquele,
2: é, aquela vibe pesada, né E a gente tava ali na fila da entrevista e a gente conseguia escutar Desculpa, não. O seu visto foi negado, o seu visto foi negado, o seu visto foi negado Cara, e tinha uma, uma em específico que ela estava na nossa frente, que eu falei, cara, a gente não pode cair nessa garota aí não, porque <risos> né, ela não está dando chance para ninguém. E chegou a nossa vez e era com ela, aí na hora o, o fiscal que fica ali na ponta conferindo a documentação falou assim, ah, vocês não passaram lá na, lá na frente não, não carimbaram o passaporte de vocês. Eu Acho falei que... assim,
1: passamos. passamos sim.
2: Aí ele chamou no rádio, uma pessoa veio e levou o passaporte. A família que estava atrás da gente passou para essa pessoa e a gente foi para a cabine do lado. O nosso foi aprovado, infelizmente, da pessoa. A família foi <risos> negada. E assim, pela nossa nossa experiência daquele dia, a gente só viu uma pessoa saindo com aprovação lá de dentro. Porque a gente fica do lado de fora esperando a nossa vez de entrar. E muita gente estando chorando e tal. Então assim, aí eu, ele, eu... Quando teve meu visto aprovado, eu falei assim, eu ah, vou no banheiro. Eu fui no banheiro e falei assim... Deus, é, não que eu esteja é, duvidando do seu poder, né, e do seu cuidado, mas é, presenciar isso aqui hoje, é, eu vejo que como você tem um plano específico para a vida de cada um, e agora sim, agora lá vamos nós, né. É Mais, uma, mais um sinal, mais uma, mais uma confirmação. Era a última coisa que a gente é. precisava, na verdade, na, a penúltima, porque a última é, é a aprovação quando chega aqui, hum. né,
1: mas eu acho importante se preparar. Eu acho que, independente do tempo que você use para isso, é importante se preparar é, emocionalmente, é, psicologicamente, porque não é, não é qualquer passo que você dá na sua vida que envolve muitas... muitas
0: não é uma variano. mudança de
2: bairro,
1: não é uma coisa que você fala assim, ah, não deu certo, vou embora amanhã, cheguei e vou embora amanhã. Então assim, é, eu acho importante que tudo na vida que as pessoas é, pesquisem e, e se conscientizem daquilo que vai ser delas, não é do ambiente te proporcionar, mas o que você tem que estar preparado para quando chegar. Então, assim, é, as pessoas acham que, ah, porque é Estados Unidos, porque é a terra das oportunidades, vai ser tudo maravilhoso, a gente vai pra Disney todo dia. E, e existe um lado psicológico, o lado de deixar família, o lado de, de não poder voltar, às vezes, em situações é, críticas que, que vão ser cicatrizes que você vai ter que carregar. Então, assim, eu acho importante que as pessoas saibam que que a gente. Toda a escolha ela implica numa renúncia. Então você tem que saber se você está preparado para as renúncias que vão vir quando você decide tomar um passo desse. Assim.
0: É isso. É, você, eu sei que você é colaboradora e acompanha é, o escritório de imigração aqui da nossa igreja. E queria que você falasse um pouquinho sobre qual é esse sentimento, assim, a gente algumas vezes já teve a oportunidade aqui de conversar sobre o escritório, é, tanto com a Adriana, com, com, com a Geisa, todo mundo traz muito, muitas é, histórias e referências do escritório de migração, é, e acho que é super importante a gente valorizar para a igreja, para a vida da igreja, o, o potencial missionário que existe. Nesse escritório Você acompanhando o, o, o escritório Você entende que tem uma, um viés missionário Uma ajuda que é feita à comunidade Através desse projeto da igreja Desse sonho da nova esperança
1: Eu acho que o escritório Ele é totalmente missionário Independente ah, De tudo que a gente investe nele Ele primordialmente ele é um escritório Que atende Pessoas ah, com uma necessidade é, que às vezes a pessoa muitas vezes as pessoas acham que é uma necessidade legal <risos> mas nem sempre é. a gente atende a gente atende sonhos de pessoas a gente fala da vida das pessoas então é, não sei se as pessoas têm têm tanta consciência da seriedade com que a gente encara o escritório de imigração a gente Encara como um serviço que a gente faz para o reino de Deus. E a gente encara como uma responsabilidade sobre a vida das pessoas. Então, é, eu é, é, é o... como é que chama? A menina dos meus olhos, eu vou dizer assim, é o escritório de, de migração. Eu falo do privilégio que, que foi para mim, assim, eu acho que na fase da minha vida eu poder mudar de carreira, encontrar um, um lugar como o Escritório de Imigração que me, que me proporcionasse exatamente aquilo que eu vim buscar quando é, né? não é um simples trabalho, é um serviço, é, um, é, um, é uma missão. Então, assim, é, acho, acho, não, tenho certeza, o, o Escritório de Imigração é um dos projetos mais bonitos que eu conheço, é, de, de missões assim de, de ajudar.
0: Ô, Bia, é... não, eu sou diretor.
2: <risos> é, e você, você falou que você fez, você estudou direito, né? Tem tem alguma, você enxerga isso tipo alguma relação? Você não concluiu essa faculdade, sim, né? Sim, sim. É, mas você enxerga sim. isso tipo você estudou direito há sei lá quantos anos atrás? É. E aí você chega aqui, ainda que você não esteja trabalhando diretamente, é, é o direito, mas o direito de imigratório, sim, né? Sim. Como é que você, você enxergou isso? Você achou meio doido? Deus usou um caminho meio <risos> diferente você voltar nessa carreira lá de trás. O e... sonho
1: da minha mãe. <risos> é. Totalmente. Eu fico, assim, eu já tive é, oportunidade de refletir sobre, sobre essas coisas. Assim, eu vejo muito o cuidado de Deus, assim, nessas que, nessas questões, né, de me preparar para estar aqui hoje, para coisas que talvez para as pessoas pareçam, assim, ah, coincidência, mas, assim, eu tenho plena convicção de que isso foi Deus me preparando para esse momento que a gente está vivendo aqui hoje, né, tanto o, a minha primeira viagem para os Estados Unidos, quando eu era nova, o, o encantamento que eu tive de estar aqui, assim, o desejo que eu tive naquele momento de estar aqui, e de, de aprender a língua e de tudo, até chegar no escritório de imigração, na Igreja Nova Esperança, assim, com certeza.
0: E esse, e, esse é, e esse é um traço da personalidade da igreja também, né, assim, você conseguir ver que é uma igreja que se, se importa, né, tipo assim, você pensar que a vida do imigrante não é uma vida fácil, você falou da questão de se preparar emocionalmente, psicologicamente mas tem também uma preparação espiritual que é importante nesse processo de você mudar de país assim às vezes as pessoas é, valorizam um pouco isso assim né Sim. tipo é a, a, a grandiosidade que é você sair da sua vida da sua realidade de onde você nasceu de onde você foi criado e você de repente passar a experimentar uma outra cultura com uma outra uma outra realidade de vida com com outros desafios Du, você acha que é mais fácil passar por esse momento Quando a gente tem uma comunidade, quando a gente tem uma família Quando a gente tem um, uma igreja que apoia a gente Ou você acha que não?
2: Sim, eu acho que suporte é fundamental é, Muda, inclusive, né, a sua visão de como as coisas vão poder acontecer é, E, te dá um mais, e, te, e te, faz você enxergar mais longo prazo Então se você chega num lugar que você não tem um suporte Que você não tem um cuidado é, Isso te limita né, isso restringe os seus sonhos. Então, a, com a gente foi, a, a gente teve esse privilégio de ter esse suporte, esse cuidado. É, nós fomos cuidados quando, quando chegamos aqui. É, e isso foi descansando mais do nosso coração. Porque o fato de você fazer renúncias para tá, poder estar aqui, isso pesa muito. É, quando você é uma pessoa muito conectada com família e de repente você não tem mais essa conexão, isso pesa muito. Foi tranquilo para a família de vocês quando vocês falaram que vocês vinham para cá? Como é que foi Nossa, essa? reação? a gente, a gente
1: <risos> foi bombardeada. Vocês estão...
2: E a gente, como a gente tem as crianças, é, eu acho que o, o, o principal era as crianças. Porque depois que você tem filho, você não importa tanto mais, né? <risos> eu sei como é que é isso. Mas é, a, gente vinha, a gente vê a conexão né, que os nossos filhos tinham com as, com as avós, com os tios e é uma relação muito bonita então assim é isso pesa muito até hoje porque eu falo assim então a gente está é, limitando a gente está impedindo a palavra é essa a gente está impedindo eles de continuarem a escrever uma história juntos né e isso é uma é, nossa responsabilidade é, nós que é, iniciamos isso então eu a minha irmã fala a minha irmã fala para mim é, ela fala assim ah meu é, ainda bem que a gente tem a o vídeo para poder ver as crianças, mas não é a mesma coisa. Mas cadê o cheiro? Eu não vou ter é, o, a memória do cheiro. Eu não vou ter a memória de algumas coisas que você... Ela falou isso para mim uma vez, que você me privou disso. Mas eu entendo o seu sonho maior e eu não posso te julgar por isso. Mas não não, não valido totalmente, ela fala, né? O meu irmão também, meu cunhado, os meus cunhados... Mas a voz, então, minha mãe, minha mãe, ela acho que ela já veio mais Rio, Orlando do que Rio São Paulo, De tanto que ela vem pra cá, porque ela fala que pesa muito pra ela. E ela fala assim: vocês não sabem o que, que é a saudade quando ela chega a doer e que te tira o sono e que é isso e que é aquilo. Aí eu falo assim: caramba, a, a gente sabe, né? Mas eles acham, porque como foi uma escolha nossa, então que a gente talvez não trate da mesma forma, mas não é assim. Né? e isso de fato. É, parece é. que a gente não sente saudade, é. né? Tipo
0: assim, a gente não. tá aqui. É, eu vou
2: migrar, a gente agora vou tirar meu coração, vou botar uma pedrinha de gelo aqui pá, no lugar. Pá. Agora é. nada mais me afeta. Não, não é assim. E de fato, você chegar aqui, você ter um suporte, você ter um cuidado e você saber que tem pessoas te olhando de uma, de uma forma diferente, com, aquela forma, com aquele olhar do tipo assim: ó, a gente tá aqui, né? A caneca anterior da, 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 da igreja é até, né, era a frase, né? A igreja Mas, é a Nova Esperança, a sua família sua em Orlando. Família. A sua nova família em Orlando. Então, assim, teve um dia que eu tava tomando, eu tava tomando alguma coisa, eu olhei e falei assim: Cara, isso tem um peso. Quando você fala que é você a família da pessoa, é, você te... aquilo vem com uma série de coisas. Né? A gente tem pessoas que vieram depois, eu falo pra eles o seguinte: Ó, vocês não podem, a gente não pode trazer a família. Né? Então você vai ter que eleger que os seus amigos para que sejam seu suporte né e a gente se coloca nesse papel muitas das vezes você pode contar com a gente porque vocês precisarem porque a gente sabe a importância de você ser suporte com uma pessoa quando ela chega aqui a gente não sabe qual foi o motivo real da pessoa estar tá aqui como ela chegou aqui então a gente precisa entender que cada um tem a sua necessidade sabe e a gente precisa estar tá atento em tentar é, não suprir totalmente mas de levar um pouco mais de conforto para essas pessoas, que foi o conforto que nós ganhamos quando nós chegamos aqui.
1: Ah, Entendi. vocês são conforto
2: para
0: mim, tá? eu quero dar, dar esse testemunho aqui. É, tem, uma, tem uma coisa que, que eu percebo, assim, eu sou imigrante há pouco tempo, né? a gente vai completar sete meses aqui nos Estados Unidos, e eu percebo que existe uma, uma dependência de Deus na vida do imigrante, que é, um, que é um tipo de coisa que só quem é, só quem tá aqui, só quem muda, assim, consegue experimentar. Assim. Vocês sentem esse testemunho do cuidado de Deus meio que todo dia ali, assim, na sua casa, na sua família? Vocês conseguem testemunhar esse, esse, esse sustento?
1: Sim. Vocês acham que é diferente Sim. também ou não? Eu ia falar isso. Eu acho que essa questão de migrar, é, ela é um prato cheio para você... A aprender a desenvolver a sua dependência de Deus. Assim. É, você, porque é muito claro é, o cuidado dEle nessa situação. É muito claro é, as pessoas que Ele coloca na sua vida. É muito claro as situações que Ele te livra. Né? O pro, o, a provisão de, de Deus assim, é muito claro. A gente pode escolher, na verdade, né? viver essa dependência de uma forma real ou uh, olhar para o outro lado e viver uma vida independente de Deus. Eu, mas, assim, eu acho que é, o, é o, a melhor situação para você experimentar a, a, essa, essa graça de Deus, assim, quando você está num lugar diferente, fala outra língua, é, sem a família, você poder estreitar o seu relacionamento com Deus é, é eu acho que é a, é a melhor situação. E a gente vê que é, existe uma preocupação da Igreja Nova Esperança de toda a liderança desde que a gente chegou até hoje, de que a Igreja Nova Esperança seja esse esse elo de ligação, é o que vai te trazer para mais perto de Deus através das das conexões que você faz aqui com as pessoas, né? A princípio, então acho que as pessoas da Igreja Nova Esperança são é, nesse momento o o o olhar de Cristo, o amor de Cristo, o abraço, o cuidado de Cristo sobre sobre a vida do imigrante. Assim, e, pra você, gente, e você vai.
0: tem esse estigma também da comunidade de, de, às vezes, das pessoas dizerem que o brasileiro não se ajuda, né? De que tem essa essa... Essa noção de tipo, ah, eu sofri, você vai sofrer também e tal. E aí é interessante você ter uma comunidade de brasileiros que, tem, que muda um pouco esse, esse, esse discurso, esse pensamento, fala assim, não, cara, aqui a gente não está tentando passar perna em você, a gente não está tentando, a gente está aqui para desconstruir essa, essa, essa imagem de, de, de malandragem, de, de passar por cima, e está aqui para oferecer essa mão de ajuda mesmo assim esse amor a história do povo de deus ela é uma história que ela é muito marcada por imigração né assim essa terra é uma, é uma terra de, de movimento das pessoas estarem é, construindo as suas histórias através desses movimentos e deus ele caminha muito com esse povo assim você tem muito testemunho na, na palavra do senhor que fala sobre isso, sobre o sustento que vem na hora do deserto, na hora que está saindo do Egito, é o pão que que cai, que, que alimenta as pessoas. Então, a gente poder perceber esse testemunho de cuidado é, é uma coisa que inspira a gente né e que traz, acho que, força para o dia a dia, porque não tem um dia que é mais fácil, né? Assim, não tem um dia que é que é suave, que é tranquilo. Todos os dias são lutas que a gente tem que ir vencendo e que a gente precisa ir conquistando juntos. O que vocês poderiam dizer para quem está chegando? Assim, vocês como a cara do welcome, como é que vocês poderiam dar essas boas-vindas para as pessoas que estão perdidas e estão precisando? Que mensagem vocês poderiam deixar para as pessoas que estão chegando?
1: Vem para cá. <risos> Vem para a Igreja Nova Esperança. Um, é, acho que, que procure realmente uma comunidade que te acolha, é, desenvolva laço com as pessoas. É, acho que, que a conexão com pessoas é o, é o que vai te sustentar num primeiro momento aqui. É conhecer, ter apoio, eu acho que é isso.
2: A gente, estando aqui, você desenvolve sensibilidade, né? E eu estava pensando sobre isso há dois dias atrás, pensando, falei, gente, se a gente tem essa sensibilidade desenvolvida lá no Brasil, onde nós somos, da terra, a gente tem que parar para pensar que a gente pode ser estrangeiro em terra conhecida. E a gente tem que ser assim em qualquer lugar. A gente precisa ser suporte em qualquer lugar. Então, para você que está chegando, é... a gente está aqui para te ajudar a... a você se encontrar nesse contexto e... Esperamos ser ponte nos tratamento do seu relacionamento com Deus e com as pessoas que aqui estão.
0: E quando você vier aqui na nossa igreja a primeira vez, vai ter um cafezinho. Tem Sempre café, tem um cafezinho. Tem biscoito, não tem, tem, tem bolacha, biscoito, gente, mas tem biscoito. <risos> não, se você for de São Paulo, a gente dá uma bolacha. Não?
2: Não, pensa, não, se... não, <risos> não, vem apagar é, mas... que você vai comer o biscoito com a bolacha e o que você precisar. E aqui a gente é... vive esse
0: desafio também multicultural do Brasil, né? De você estar tá num caldeirão, de você ter essa realidade de... de... De ter a galera do Nordeste, com a galera do Sul, com a galera São do Sudeste, Paulo. com a galera do São Paulo, com a galera de Minas, com a galera do, do, e, do Amazonas. E a gente fica aqui vivendo esse, esse caldeirão de Brasil, né? Que a gente tem muito... É, é, e essa... é uma
1: riqueza, né? Eu acho, assim, muito interessante. Você acaba descobrindo coisas que lá você não tinha oportunidade pela sua regionalidade ali, né? Ficar muito no seu quadradinho. Aqui a gente descobre coisas maravilhosas de, de, de cada tudo, região. De, de, de comida, é... né? De, de,
0: de... Tudo, assim, é. E isso é, 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 é algo muito rico. Assim. E é rico para os nossos filhos também. né Sim. Eu vejo isso assim, de como, às vezes, a gente valoriza pouco isso. Assim, a, a possibilidade de você falar pelo menos duas línguas, já começar essa vida meio que, que em dois caminhos diferentes, linguísticos, e isso poder abrir para um terceiro, para um quarto. É uma coisa que só a gente consegue desenvolver com as crianças assim, de uma maneira muito rápida. Deixa eu te fazer uma pergunta que a gente fez para todo mundo. Essa é a única pergunta em comum que a gente faz, que é... Qual é a sua melhor lembrança na Igreja Nova Esperança? E aí são duas, né? Não pode repetir. Ah, não pode ser a mesma, não né? Não pode ser a mesma. Hum. A gente não, não
1: combinou mesmo? É, pode falar. Só.
2: Qual é a melhor lembrança Minha que você melhor pega?
1: lembrança da Igreja Nova Esperança... Minha melhor lembrança da Igreja Nova Esperança, eu acho que é ver são os eventos da igreja, é quando eu vejo as pessoas todas trabalhando com um objetivo em comum, com excelência, com
0: é, não está não, não muito específico. Tá um ah, mas tem é. que ser um momento, tem é, que ser um, um dia. Momento. Uma hora. Uma daqui a pouco eu vou pegar tudo e eu vou ficar sem opção. Uma
2: entrada, é um Uma lembrança. A sua pra melhor aí,
0: memória.
2: A minha, a minha melhor memória e que é uma, uma memória que, me, que sempre me emociona. É lembrar o dia do batismo que, te, que ocorreu na, na Igreja Nova Esperança, que eu acho um momento fantástico aquilo. E nós tivemos filhos de amigos sendo batizados. E aquilo ali é, é um simbolismo extraordinário pra mim. Então, sempre que houver batismo, sempre vai ser a minha melhor lembrança de uma igreja. Aí o Edu mandou bem, hein? E aí, Miguel? Aí
1: agora eu não posso falar nada, né? Porque tudo vai parecer pequeno aqui. O batismo é o melhor. Ah... Ai, gente, é difícil, hein? Eu gosto, não é o momento, né? Então... É só
0: um, todos são bons, mas escolhe um.
1: Então eu vou, eu eu vou falar do New Hope Christmas Festival. <risos> para mim foi um, um um grande momento da igreja, assim, eu gostei muito, porque teve essa questão do envolvimento das pessoas e as pessoas curtiram e a gente fez uma coisa bem legal para nossa igreja.
0: Eu acho, eu acho que um tema recorrente aqui no, no podcast a gente é, escutar bastante falar sobre serviço, assim, né? E vocês em todos os momentos que vocês pontuaram, vocês levantaram isso, assim, a gente chegou aqui para servir, a gente quis servir, quando desafiaram a gente a servir, a gente aceitou, quando pegaram o papel, eu botei ali, o que servir, o quis trabalhar. É importante que a igreja entenda que todo mundo precisa se mobilizar, porque se dez pessoas levantarem essa mesa, ela vai ser leve, mas se uma só tiver que levantar, essa mesa vai ser pesada, né, então assim, esse é um convite que precisa estar latente no coração de todo mundo, né, que a gente precisa se mobilizar para servir e vale a pena servir é bom servir tem tem retorno servir como é que é isso para
1: você tem muito a gente vive as misericórdias e as graças de Deus todos os dias na nossa vida assim é, uhum. a gente fica até bobo né a gente falar as pessoas mas assim a gente enxerga a mão e o cuidado de Deus uhum. em todas as coisas assim, em todos os momentos assim é, para a gente tem sido
0: eu sei que vocês tocam também o, o discipulado que acontece aqui sexta-feira. É um momento que vocês também se alimentam ou é um vocês só se entregam? É uma
2: troca muito boa. É, poder estar liderando é, as sextas-feiras aqui é uma troca muito boa, porque ali você é, conhece um pouco mais do seu irmão. Né? E às vezes você acha que está tudo bem e o irmão vai lá e entrega né? um momento que ele está passando. E isso é, é muito bom porque você consegue é, entender que nem sempre o que parece está bom não está. Né? Então, isso é muito importante. E o fato de poder servir a igreja é uma coisa. Eu vou, eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu, eu, eu era adolescente, com, com 13, 14 anos, eu tinha dois primos. Eu tenho esses dois primos e eles eram muito ativos na igreja. Eu não era convertido ainda. Então, ah, tal coisa, porque eu não posso, porque eu tenho tal coisa na igreja. Eu falo assim, cara, o que, que é isso? Né? A gente, ah, a gente vai pra praia, eu não posso porque a gente tem é, um, um, um seminário, um congresso na igreja e a gente vai trabalhar. Eu falei que loucura, pessoa que deixa pra praia pra isso, né? e hoje eu tô nesse papel. É. E, e assim, a, a minha maior função é passar isso pros meus filhos, né? deles De verem que é, é gratificante estar aqui é e que vale muito a pena. Então... Pra mim, para nossa casa, por exemplo, então não esqueçam, não me convide nada na sexta-feira, não tente me tirar da minha, da, 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 da minha, da minha rota de domingo, porque pra gente, isso pra mim tem um, um, é, um peso muito grande, mas é um peso num sentido positivo, né? Que isso me alimenta, né? isso me motiva. Né? E, e eu, quando, eventualmente, quando eu precisei não estar aqui, pra uma viagem qualquer outra coisa, assim, eu, quando está naquele momento, eu falo assim, está faltando alguma coisa, o que, que te devia estar tá acontecendo agora? Isso, faz par... Isso já faz parte de mim. Então, eu acredito que se você se envolver é, 100%, se você entregar é, esse, essa oferta ao Senhor do seu tempo, é, você não vai se arrepender. Porque grandes coisas Ele faz na sua, na sua vida. Não é barganha, gente, não é barganha, mas é, é misericórdia e graça mesmo.
0: Que isso. Cara, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado por essa oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Fica aí o convite pra todo mundo, ó, se você tem facilidade de chegar aqui na igreja sexta-feira, célula de casais acontece aqui às 8 horas. Célula de casais não, célula eu de adultos. Isso. Célula de adultos, porque eu ia falar que aqui, em paralelo, se você tem adolescente, aqui também acontece o Forever Youth às 20 horas, então toda sexta-feira é, a igreja está aberta para esse movimento de. Nosso caso. O grupo de
1: sexta-feira é muito bom, gente. O oh,
0: isso é o grupo é de sexta? Muito é muito bom. E se você não conhece a igreja, domingo as portas domingo. estão abertas, o ministério está aqui pronto para acolher. A gente é, é, tem muita alegria em criar pontes, né? Assim, uma das coisas que a gente escreveu na parede ali da igreja é que uma das nossas missões é conectar pessoas, é, é ajudar o próximo. Então que essa conexão seja uma coisa que fortaleça a gente mesmo.
1: Preciso agradecer, gente, a nossa equipe. A nossa equipe da recepção é muito 10. Eles são maravilhosos. Gente, beijo pra vocês. Não existiria é, recepção sem cada um de vocês. Integração, André e Tani, Isso. queridos demais. E assim, tem lugar pra você. Vem servir com a gente aqui.
0: Tem lugar pra todo mundo. Sempre é. que você chega, vai ter alguém sorrindo ali na porta. Eu Acho preciso. que essa é uma marca muito forte. De vocês, do ministério, da equipe, então que esse sorriso possa é, acolher a gente. E é isso. Tem lugar para você. Pede aí para mim o sininho e o like o os... Instagram. Vai, 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 vai Bom, gente,
1: chamar. dá seu like, aciona o sininho, vamos seguir aqui a Igreja Nova Esperança. É isso. Compartilha, <risos> compartilha,
0: <risos> compartilha, compartilha, gente. Compartilha. É isso, gente. Muito obrigado. Ó, a caneca é um presente para vocês. Todo domingo, a gente está aqui ao meio-dia. Esse aqui é o podcast
1: da Igreja Iberiana Nova Esperança em Orlando. E aqui tem lugar para
0: você. Até a próxima.